0: mis hermanos. Hoy daremos comienzo con la ayuda del Eterno a un ciclo de exposiciones que pretenden entender un poco más el libro de revelaciones, que muchos llaman apocalipsis. Esperamos que esto sea bendición para todos y que lo que aquí hemos de tratar se pueda difundir en la medida en que cada uno vea qué tanto eh, provecho le puede, se puede obtener de esto para, la, para estas exposiciones estaremos usando la, la versión del Código Real que es una traducción bastante buena, aunque no es perfecta, eso sí vale la pena decirlo entonces tendremos buen cuidado de mostrar lo que de pronto no corresponde con lo que está escrito en los demás libros de la escritura, pero es una muy buena traducción. Bueno, con mucha frecuencia, quienes están interesados en conocer los temas del futuro, según la escritura, apelan al estudio de este libro, para tratar de resolver sus dudas, pero en no pocas ocasiones, cuando su interés está centrado en algún aspecto particular, se limitan a indagar en el significado del, del texto, sin tener en cuenta el contexto, algo que no se debe hacer, y esto, este contexto puede so no referirse solamente a los, a los textos más cercanos, sino a otros libros y muchas veces a toda la escritura, lo que significa que este libro no es aislado o independiente de los demás, de hecho, para su adecuada interpretación es necesario tener claro cuál es el sustento de cada una de sus palabras. Este es un libro que relata una buena cantidad de visiones, esto es importante recalcarlo, visiones, las cuales, si no se analizan según el contexto adecuado, pueden resultar sumamente confusas para el lector que quiere entender lo que en este libro se trata. El tiempo que actualmente estamos viviendo, muy difícil por cierto, ha despertado en muchos un mayor interés por conocer los aconteceres que han de venir al final del tiempo, y para ello, se sumergen en el estudio de este libro, es bueno decirlo, que no es muy apropiado que estudiemos este libro en forma autodidacta, como lo hemos dicho antes, el conocimiento que puede derivarse, del estudio de este libro tiene que estar apoyado en los demás libros de la escritura, por algo es de los últimos que se escribieron, desde el comienzo debemos entender que el contenido del libro es sumamente profundo, pero también misterioso, lo que significa que es necesario, como ya lo hemos dicho, un conocimiento adecuado, o sea, no es solamente saber que podemos investigar en otros libros, sino que tenemos que tener un conocimiento adecuado de los demás libros de la escritura, ya que en ellos reside gran parte, por no decir que todo, el, del conocimiento que eh, se, se describe acá en estas, en estas líneas, el término apocalipsis, hace referencia a todo lo que tiene que ver con situaciones quizá de sufrimiento, de tribulaciones y en general de todo aquello que genera cierto temor en las personas, por tratarse de eventos que pueden ser en en algún momento, digámoslo en forma coloquial, terroríficos. Por otro lado, el término escatológico escatológico hace referencia a eventos del fin, algo que llama mucho la atención, pues el ser humano siempre, siempre desde épocas remotas ha tenido mucha curiosidad de conocer lo que ha de venir en los tiempos del final, independientemente de cuándo sean. Bueno, el libro de revelaciones tiene dos ingredientes. Por un lado es apocalíptico, pues las, version, las visiones que aquí se describen invariablemente hacen referencia a juicios, que son la justa retribución a la maldad del hombre en el transcurso de la historia y que pueden ser, estos juicios pueden ser sumamente fuertes, por lo menos humanamente hablando también es escatológico, dado que el mismo libro nos revela acontecimientos que han de suceder al final de la historia de la humanidad, en muchos casos con símbolos que no necesariamente son fáciles de descifrar, una vez hacemos el, el, el énfasis en que no es bueno estudiar este libro solos, debemos estar acompañados por alguien, un maestro que nos enseñe, pero no es bueno estudiarlo solo porque podemos confundirnos, y no solo confundirnos, sino que por causa de esa confusión saquemos conclusiones que no son, bien, una premisa importante del libro, es que no debe ser interpretado a voluntad, y esto es como consecuencia de lo que estamos diciendo, más bien se debe hacer acopio del conocimiento que se debe tener a, eh, acerca del contenido de los demás libros de la escritura, de manera que las conclusiones a las que podamos llegar eh, de un estudio concienzudo sean realmente armónicas con lo que está escrito en aquellos textos, entonces tengamos en cuenta que esto no es para, para cualquiera, digámoslo así, es bueno tener previamente un estudio adecuado de los demás libros, como siempre hemos de recordar, un texto sin contexto es un pretexto, entonces tratemos de no, de no ser sabios en nuestra propia sabiduría, porque eso nos puede llegar a conclusiones que pueden ser incluso hasta desastrosas para nuestra propia vida. Con base en todo lo que hemos mencionado, trataremos de adentrarnos en el estudio de este libro, teniendo atención, mucho cuidado de no ir más allá de lo que la escritura hasta ahora nos ha revelado, ya que puede haber pasajes que pueden ser confusos o no tienen suficiente soporte para sacar conclusiones que sean medianamente creíbles, esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque es muy importante. Otra cosa que, que es bueno resaltar, es que el hecho de que se trate de visiones, como el libro mismo lo dice, no significa en manera alguna que sean pasajes que no merecen ser leídos, más bien ello debe ser tomado como una oportunidad para escudriñar más en detalle los pasajes que pueden resultar un poco confusos y que requieren soporte como lo hemos repetido en otros libros de la escritura, entonces como podemos darnos cuenta es importante que nos adentramos en, en, en el estudio de este libro, pero teniendo un bagaje de conocimientos que al menos nos permitan eh, sacar conclusiones, al menos en los aspectos que pueden ser más simples, bueno ahora entonces nos vamos con los textos del libro, en este estudio trataremos de analizar cada uno de los de los textos, de los versículos de este libro, sin pretender que este análisis sea exhaustivo, más eh, parece indicado tomar conjuntos de versículos que conforman una unidad, de manera que podamos comprender el sentido de los mismos. Entonces aquí vamos, el capítulo 1, los textos de este capítulo nos refieren a quien da los mensajes que Yohanan, el autor, del libro, debe escuchar, pero también difundir, y quién da los mensajes, Yeshua, nuestro santo Maestro, lo cual está escrito también. La magnificencia con la cual Yeshua es mostrado, aunque sea por medio de visiones, es una prueba de que no solamente tiene un cuerpo incorruptible, sino que tiene la autoridad delegada del Eterno, para proclamar, todas las palabras que en el libro están escritas, bien vamos a comenzar, los versículos 1 al 3, entrando ya en materia, como les he dicho anteriormente, tomamos como base la versión del código real, sin querer decir que es una versión perfecta, pero por lo menos tiene cosas muy buenas, muy interesantes, que están más cercanas a lo que el sentido inicial nos quiere revelar, Versículos 1 al 3. Visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua Amashiah para que fuesen entregadas a sus siervos a fin de conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo y las declaró por medio de su mensajero celestial a Yohanan, siervo suyo, quien ha dado solemne declaración de la Torah de Elohim y de Yeshua Amashiach y de todo lo que vio, cuán bendecido es el que lee, y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, importante, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Muy bien, vamos a mirar qué es lo que parece ser la revelación de estos textos, claramente estamos viendo desde la presentación del libro, que su contenido se trata de visiones, como ya lo hemos dicho, de manera que no es pertinente hacer una interpretación literal de esos textos. Lo verdaderamente valioso de los mensajes que están escritos acá, es el mensaje que subyace en ellos. Eh, el contenido de las visiones fue dado a Yeshua, nuestro Mashiach, quien ha delegado en Yohanan la revelación de estas. Bien, la bendición, más que para quien la lee en una forma eh, simple, la lectura, está dirigida a quienes al leer el libro escuchan y están dispuestos a obedecer. Recordemos que en la lengua hebrea la palabra shma, no es solamente escuchar, sino que implica necesariamente obedecer. Y aquí en el libro dice que Máxime, teniendo en cuenta que el fin de las cosas está cerca, al menos eso es lo que dicen las traducciones más conocidas. Es claro que muchas de las cosas que aquí se mencionan hasta este momento de la historia de la humanidad, o sea, hasta hoy en día, se han cumplido o han venido cumpliéndose. ¿Por qué se dice que están cerca? Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo así que está cerca, que las cosas han de suceder, que han de suceder están cerca? Si tomamos como premisa que Yeshua no miente en ninguno de sus mensajes, lo que nos queda por entender en consecuencia es que la idea inmersa en estas palabras es que tengamos el sentido de urgencia permanente, de prepararnos en forma adecuada para el tiempo en que éstas lleguen, entonces si nosotros queremos poner atención a los textos, debemos tener esa urgencia, esa premura de cumplir, de leer, de meditar en ellos, como si fuera inminente el cumplimiento de todo lo que está acá, de hecho pues hoy en día es más pertinente esas palabras de que está cerca al tiempo en que Yeshua vivió acá en la tierra por primera vez, muy bien cuando sentimos esa inminencia de algún evento importante, es necesario estar preparados para vivirlo, razón por la cual es importante considerar en este caso, que la salvación de nuestra alma, debe ser un asunto prioritario en nuestras vidas, y debemos actuar de forma tal que pareciera que el fin está a las puertas. En el tiempo presente, casi que podemos afirmar que que eso es literal, o sea que está cerca, y esto teniendo en cuenta que las señales del fin que están anticipadas en otros libros, en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en todos ellos, uh, los estamos viendo ante nuestros ojos, muy bien, eso en línea general es lo que podría decir los primeros tres versículos, tampoco vayamos a hacer un tratado muy extenso, sino que ahí lo que nos está diciendo es, las palabras son de quién, a quién se les dirige, se las dirige y qué hay que hacer con ellas, leerlas, meditarlas, etcétera, los versículos 4 al 6, dicen así, Yohanan a las siete queilot, o sea comunidades, algunos les dicen iglesias, asambleas, bueno, que están en Asia, shalom bejeset, de parte, o sea, como paz y misericordia, etcétera, de parte del que es y que era y que está viniendo, y de parte de las Sheva Sefirot, o sea, siete Sefirot, en realidad, en las otras traducciones dice espíritus que están ante su trono, y de parte de Yeshua Amashia, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama, y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama, en otras partes dice, con su sangre. Y nos confirmó el reino de Kohanim, de sacerdotes, para su Elohim y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el primer mensaje de Yohanan, bueno, en realidad el primer mensaje de Yeshua, está dirigido a siete comunidades, a siete Keilot. Keilot es el plural de Keilat. Estas estaban situadas en ciudades muy próximas unas a otras, formaban una, no sé cómo decirlo, como una media luna, algo así. Eh, esas ciudades estaban situadas en lo que hoy es Turquía. Eran comunidades que estaban, obviamente, por causa de, del lugar, estaban exiliadas de la tierra de Israel, pero igualmente representaban al pueblo escogido del Eterno. No existe una explicación explícita ni implícita del porqué de la escogencia de estas comunidades. Algunos tendrán su pro propia interpretación, pero mientras la escritura no nos diga algo adicional, no podemos especular. Bien, en realidad lo verdaderamente importante, más que decir que por qué fueron estas comunidades, lo importante verdaderamente es el mensaje que está enviado a cada comunidad y que de hecho no pierde vigencia, sin lugar a dudas, buena parte de esos mensajes nos aplican en nuestros días, de hecho si en lugar de, de pensar en una comunidad en sí misma, pensamos en nuestra alma, de seguro vamos a ver que los mensajes son pertinentes a nosotros y las reprensiones que están escritas allí, sin lugar a dudas, nos afectan y son también para nosotros. Muy bien, Yeshua es el testigo fiel, como está escrito allí, dice, eh, de parte de Yeshua Mashiach el testigo fiel, porque él demostró en su primera venida, su absoluta, completa, perfecta adhesión a los decretos del Padre, sin violar ninguno de ellos, Está escrito en varias partes que él no cometió pecado, entonces así lo debemos entender, una vez más se dice de Yeshua que es la primera persona que resucitó, dice así, Yeshua el testigo fiel, el primogénito de los muertos, uh, esto confirma, sin lugar a dudas también, que las personas de las cuales se dice que resucitaron antes de él, en realidad fueron devueltos a la vida sin haber muerto realmente, y varios de ellos, como Lázaro, al que él resucitó, la hij el hijo de la viuda de Sarfat, la niña a la que Yeshua le dice Talita Kumi, ¿se acuerdan?, entonces todos estos no resucitaron, sino que se les hizo un procedimiento de resucitación, que a juzgar por el tiempo en que fueron realizados, también tuvieron la característica de ser milagrosos, entonces Yeshua es el primogénito de los muertos, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15 versículo 23 donde dice que Yeshua es las primicias de la resurrección, o sea que antes de Yeshua no resucitó nadie y hasta ahora nadie lo ha hecho además de él, bien, el que es, era y vendrá, es el eterno bendito sea. ¿Quién es al único al cual se le identifica con el trono? A ver, dice, de parte del que es y que era y que está viniendo y de parte de las Shebashitirut, o sea, los siete espíritus que están ante su trono. ¿Quién es el rey que está sentado en el trono? El eterno bendito sea. Él es el dueño del universo, el rey de todo lo existente, por encima de Yeshua y de cualquier persona. Entonces, el que es, el que era, es y ha de venir, es el Eterno. Obviamente, cuando dice que ha de venir, lo hace representado por la persona de Yeshua HaMashiach. También lo que ha de decir Yohanan es de parte de Yeshua. ¿Qué significa esto? Que inicialmente todo en realidad viene del Padre, pero delega a su Hijo unigénito, que es Yeshua acordémonos que al Eterno nadie lo ha visto, pero su Hijo Unigénito es quien le ha dado a conocer, eso está escrito por allá en Johanán, capítulo 1, versículo 18, bien, y este a su vez, o sea Yeshua a su vez le delega a Yohanan, ¿por qué Yeshua le delega a Yohanan?, porque actualmente, esta es una razón, o sea, no, no, solo, no podemos decir, esta es la razón, pero esta es una razón que es bien interesante, porque actualmente, y hasta que vuelva de nuevo, Yeshua está desempeñando el rol de coengador del sacerdote, del sumo sacerdote, y esto está escrito por allá en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados, va bueno, a todo eso, y su función, por así decirlo, no puede ser interrumpida, no porque esto que está diciendo Johanna no sea importante, sino porque Yeshua está desempeñando un rol en este momento de Cohen Gadol, para interceder por aquellos que han de alcanzar la salvación, como también lo dice la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Bien, ¿por qué se le llama Juez Supremo de los Reyes de la Tierra a Yeshua? Bueno, de acuerdo con la evidencia que encontramos, por ejemplo, en Matiyahu capítulo 25, Yeshua, como representante fiel del Eterno, ha de venir a juzgar a las naciones de la Tierra. Ese es solo un texto, pero hay varios más. Bueno, espero que hasta aquí esté todo claro. Bien, ¿por qué dice el, el texto que nos confirmó el reino de coanín de sacerdotes? bueno, su obra expiatoria, la obra de Yeshua, la cual es, es efectiva a quien cree en ella, esto es, siguiendo sus pisadas, las pisadas del acá Kadosh de Yeshua, eso nos redime de la esclavitud del pecado, y nos da la sabiduría para entender la Torah correctamente, de manera que podemos obedecerla en los términos que el Eterno establece, y Él, el Eterno está, por sobre todo lo que existe. Bien, vamos ahora a los versículos 7 y 8. Dice así, He aquí que viene con las nubes, y lo verá todo ojo, y los que le golpearon, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra de Israel. Sí, amén. Yo soy la Aleph y la Tav, dice el Eterno Elohim, el que es y el que era y el que viene, el Shaddai, o sea, el Todopoderoso. Bien, ¿que, que Yeshua vendrá en las nubes es un evento que está referenciado en diferentes libros de la Escritura, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a ver, si los podemos leer rápidamente, Daniel 7, 13 y 14, vamos a mirar, dice así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, se le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, esta es una, esta es una evidencia de lo que nos está diciendo Johanán en este libro, pero también en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice así. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así, y así estaremos siempre con el Señor, si está en el aire es porque viene de arriba de los cielos, entonces eso está claro, entonces nos indica estos textos que estamos leyendo, que tal cosa ha de ocurrir al final de esta edad presente, en cuanto a que harán lamentación por él, ese evento también está escrito y se encuentra en el profeta Sejaría, capítulo 12, versículo 10. Vamos a leerlo. 12:10 dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalayim, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito de hecho, él es el primogénito de los muertos, es el unigénito del Eterno, pero entonces ok, ya comprobamos que sí se va a hacer lamentación por él, pero ahora la pregunta es ¿por qué habrá lamentación por él? si él viene con todo el poder para juzgar, bueno cuando muchos de los que rechazaron a Yeshua entiendan que sus palabras son verdaderas, sin duda lamentarán no solo por no haberle creído, sino también porque habrá un sentimiento de culpa, porque sus pecados, los pecados de esas personas, recayeron sobre él, que dio su vida por todos. Y en principio tuvieron en menos su obra, incluso denigrando de él. Esta lamentación implica una profunda Teshuva, un profundo arrepentimiento, reconociendo que efectivamente Yeshua es el Mashiach prometido en las Escrituras, su presencia, además, aquí en la Tierra, será un evento que no podrá ser refutado, y como si esto fuera poco, hay que decir algo interesante, cuando nuestro rey subió a los cielos y transcurrieron algunos años, en el año 70, el general o Mariscal Tito, emperador de, de Roma, arrasó con toda aquella región, quemó rollos, quemó todos, incluso hasta genealogías, sin embargo, algo como el famoso Nuevo Testamento, la Brida ya estaba en sus comienzos, no podían quemar esos libros, y en la Brida Hasha, cuando leemos el primer capítulo de Matityahu, de Mateo, nos daremos cuenta que ahí hay una genealogía que atestigua de dónde viene Yeshua, que efectivamente es de la tribu de Yehudá, descendiente de David y el rey prometido en las escrituras para gobernar al mundo, especialmente en los mil años, que no demora. Entonces él sí tiene un testimonio y no se puede, no se puede borrar. La Aleph y la Tav es una expresión, para referirse al hecho de que el Eterno, hay que saber muy bien en este libro, en qué momento los textos hablan del Eterno, o en qué momento hablan de Yeshua Nuestro Mashiach, Alef y Tav entonces, es un, se refiere al hecho de que el Eterno es el primero y el último, pues estas dos letras son la primera y la última del Aleph Bet, de la lengua hebrea, es interesante mencionar que el primer texto de la Torah, tiene la, la, la palabra ET que se conforma por la letra alef y la letra Taf, que son la primera y la última, además está en dos veces, está dos veces, esto en cierta forma está resaltando aquí en el libro de revelaciones, el mismo concepto que había al principio, o sea que el principio está escrito, de Berashid Baga Elohim, Et ve et aretz. Dice literalmente: En principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero si uno va a escudriñar un poco más en detalle, uno podría leer en forma figurada o en forma parafraseada, tal vez, que allí dice: En principio Elohim, que es el aleph y la tab la Aleph y la Tav, creó los cielos y la tierra, más o menos eso es lo que se podría decir. Bien, de ninguna manera, por lo menos en estos textos, la condición de primero y último, se puede entender que le corresponde a Yeshua en este contexto, pues él tuvo un principio conocido, vino del vientre de Miriam, mientras que el Eterno, el Eterno no tuvo principio y tampoco tendrá fin, además es claro que el Shaddai es un atributo que solamente puede ostentar el Eterno mismo, eh, vamos a explicar un poco esto de que el, el todopoderoso solamente es el Eterno, vamos a, a demostrarlo como por un contraejemplo, por contradicción, supongamos que pudiera haber varios todopoderosos, supongamos dos, por definición, todopoderoso significa que todo lo puede, y además que somete a todo lo demás y él mismo no puede ser sometido, si hubiera más de un todopoderoso, digamos dos, qué pasaría, que uno de ellos puede someter al otro, porque por definición de todopoderoso, puede someter a todo lo demás, sin excepción, pero como el otro también es todopoderoso, no puede ser sometido por nadie, entonces ahí había una contradicción, lo que nos lleva a concluir que solamente existe un todopoderoso, que es el eterno, bendito sea su nombre. Muy bien, los versículos 9 al 16, ¿qué dicen? Yo, y ohanán vuestro hermano, y partícipe en la tribulación, y en el reino, y en la perseverancia de Yeshua, estuve en la isla llamada Patmos, por causa de la Torá de Elohim y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua, Johanan también dice que la Torá habla de Yeshua, estuve en éxtasis espiritual en un Yom Tov, así traducen acá, Yom Tov es un día festivo de los que están en el capítulo 23 del libro de Baitra, Levítico, Estuve en una éxtasis espiritual en un John Top y oí detrás de mí un Bat Kol Gadol. Bat Kol es una voz del cielo, Gadol grande, una gran voz del cielo, como de shofar. Shofar es el cuerno de carnero que existe en muchos textos de la escritura. Que decía: Lo que ves, escríbelo en un libro, en un rollo, perdón, y envíalo a las Sheba Keilot, o sea, a las siete comunidades. Éfeso, Smyrna, Pérgamo, Tiatira, Saris, eh, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete menorot de oro puro. Menorot es el plural de menorá, del candelabro. Y en medio de los siete menorot, a uno semejante al Ben Adam, hijo del hombre, vestido con un quitel gadol, un manto grande, un manto. Grande, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Los cabellos de su cabeza eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante a bronce refulgente, como a punto de fundición en un horno encendido, y su voz como estruendo de un salto de muchas aguas, y tenía en su mano derecha siete luminarias, algunos dicen siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro brillante como el sol en toda su fuerza. Muy bien, la descripción que hace Johanan acerca de dónde estuvo, tiene el objeto de mostrar que lo que se está relatando no es producto de su imaginación, sino que ocurrió de verdad, aunque ello se trate de visiones las cuales claramente fueron dadas por el Cielo, como se podrá ver más adelante, en términos del contenido de las visiones, o mejor de lo que ellas significan, y que, y que en realidad se ha cumplido o se ha estado cumpliendo. Estar en éxtasis espiritual, en ninguna forma significa estar en una especie de enajenamiento similar al que producen por ejemplo las drogas alucinógenas, por el contrario el testimonio de vida de Yohanan, unido a la introducción que del libro él hace, nos muestra que ha sucedido algo muy real y que no proviene de emociones o cosas parecidas sino que son mensajes del Cielo, sobre esto hay varios ejemplos también en la escritura como el que vemos en Ezequiel y Ezequiel capítulo 1, donde él ve, donde muchos titulan eso como visión de la gloria divina, donde ve unos seres eh, con muchos ojos y, y todas esas cosas. Lo mismo eh, Daniel capítulo 7, donde ve visiones diferentes. Esta traducción dice, o sea, la traducción del código real dice que las visiones ocurrieron en un Ion top. Perdón, antes contesto lo que dice Jesús, cuando dice y todo ojo le verá a quiénes se refiere, a sus escogidos o a todos, a todos, para que nadie tenga disculpa de decir, no lo vi, eh, no sé quién es el Mesías, no, a todos, ahora tenemos internet, tenemos los medios de información que al, en, el, en tiempo real saben acerca de los sucesos que están ocurriendo en todo el mundo, entonces para todos, bien, otra vez, eh, la traducción dice que ocurrió en, en un Yom Tov, o sea un día festivo según el calendario de la Torah, otras traducciones dicen que ocurrió en el día del Señor, es bueno decir que este término según lo que está escrito en varios de los profetas, este término se refiere invariablemente al tiempo en el que habrá de haber juicios terribles, juicios realmente que son temibles, son juicios a la humanidad que vienen de parte del Eterno, esta expresión se puede ver eh, eh, en los profetas, como habíamos dicho, básicamente para el tiempo, no un día, sino el tiempo en el cual han de sobrevenir los juicios sobre toda la humanidad, por eso, digamos que no pareciera muy adecuado entender que estas visiones ocurrieron en un en el Día del Señor, porque en el tiempo en que estaba Yohanan escribiendo estas visiones, no había venido evidentemente el Día del Señor, una cosa es el tiempo real de los juicios y otra cosa muy diferente, el tiempo en el cual se vio esa visión. El hecho de que se le ordene a Yohanan escribir lo que ve y escucha, es una muestra de que es necesario de que este mensaje sea difundido y sea meditado, no es porque si el Eterno por medio de Yeshua le dice, escriba todo esto, no es para escribirlo y almacenarlo, no es para que sea difundido, y esto para que quizá muchos puedan ver lo que ha de venir, de manera que también al menos por eso hagan Teshuva, al venir del Cielo, podemos afirmar, o sea, el contenido del libro, que es divinamente inspirado, muy bien, el orden en el que se enumeran las comunidades de Asia, obedece simplemente a una secuencia geográfica y no espiritual, algunos quieren alegorizar muchas de las enseñanzas que están acá y decir que es que eso va según el nivel espiritual de no sé quién, no, es simplemente una secuencia geográfica, ustedes lo pueden ver en los mapas que, que hay en diferentes Biblias o en internet, lo pueden mirar. Estas comunidades, a no dudarlo, representaban a Israel en el exilio, definitivamente, los mensajes particulares aplican para hoy en día, y el, ¿por qué?, porque el panorama eh, espiritual de hoy, no difiere del que existía en aquel tiempo. La voz que escucha Yohanan, o sea el Bat-Kol-Gadol, como está escrito en el Código Real, obviamente provenía del Cielo, de hecho Bat-Kol se traduce indistintamente como una voz del Cielo. Esto se puede afirmar a juzgar por todo lo que él está viendo, o sea los objetos sagrados, pero muy especialmente a alguien como el hijo del hombre o como un hijo de hombre, calificativo que Yeshua utilizó profusamente en varios libros, cuando estuvo él en la tierra por primera vez, por ejemplo ustedes pueden ver que en Mateo capítulo 24, 25 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria, etcétera, etcétera, entonces esto se refiere básicamente a nuestro Rebea Bien, lo que puede llamar más la atención es el hecho de que el que parece Ben Adam, tiene siete luminarias en su mano, además de que su boca salía una espada aguda de dos filos, y el brillo de su rostro era como pocos, yo diría como ninguno. Este pequeño pasaje se refiere a Yeshua por varias razones. Las visiones, como se, com como se comenta desde el principio del libro, fueron dadas a Yeshua quien transmite todo a Yohanan, por medio de su mensajero celestial ahí se está diciendo que es de parte de Yeshua, de acuerdo con el profeta Yeshayahu capítulo 11, Isaías capítulo 11 versículos 1 al 5, en Yeshua reposan los siete espíritus del Eterno, que son simbolizados por la menorá, una menorá con siete brazos, simboliza los siete espíritus del Eterno, la menorá tiene siete brazos, dado que son siete menorot, o sea siete candelabros, el libro mismo nos revela que estas son las comunidades a las cuales van en las palabras de esta parte del libro, todas son palabras inspiradas por la rúa Hakodesh, que Yeshua está en el centro de esas Menorot, de, esas, de esos candelabros, nos dice, nos habla sobre su poder para reprender a estas comunidades, para que se vuelvan al camino correcto, porque el Eterno no quiere la perdición de ellas, otro aspecto es que Yeshua siempre proclama la Palabra del Eterno sin mancha, eso lo, lo podemos ver en Matiyahu, Mateo capítulo 5 versículo 17, Él dice, no vine para abolir la Torah a los profetas sino que vine para mostrar cómo interpretarla correctamente, eh, esta Palabra sin mancha es simbolizada por una espada de dos filos, ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno, por ejemplo, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad la cobertura de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Pero también existe una referencia en la que de alguna manera se compara la, 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 la palabra del Eterno con una espada de dos filos esto lo vemos en Hebreos 4.12, dice, porque la Palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra, hasta donde se divide el mundo del alma y el mundo del espíritu, y el de las coyunturas y los tuétanos, y es efectiva discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, que salga de su boca, claramente nos está diciendo que Yeshua, con la Palabra del Eterno, es el que ha de juzgar, y esto más adelante se va a mencionar en este mismo libro de, de Revelaciones. También otro, otro tema es que el brillo de su rostro, el brillo del rostro de Yeshua, eh, recuerda al pasaje en el cual tu, eh, se menciona la visión que tuvieron los Talmidim, los discípulos de Yeshua, cuando lo vieron con, con Moshe y el profeta Eliyahu, lo que llaman muchos equivocadamente la transfiguración, eso fue una visión, no fue que Yeshua se transformara, escucharon los discípulos de Yeshua una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchar, esta visión de los Talmudim, visión estaba anticipando, por así decirlo, la gloria del Mashiach, cuando vuelva a reinar y a juzgar, pero en general, el brillo que presenta Yeshua corresponde al resplandor de su Neshama. recordemos los tiempos en los cuales Moshe subió al monte Sinaí, y después de hablar con el Eterno, bajó y su rostro resplandecía, eso refleja un nivel espiritual altísimo, mucho más que cualquier persona del pueblo de Israel, tanto que se tenían que que él tenía que taparse para hablar, bien, versículos 17 al 20, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo, atención con esto que, que vamos a decir acá, lo vamos a explicar, porque puede resultar confuso, soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach, esto es de la traducción del Código Real, el Mashiach que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe pues, otra vez escribir, las cosas que viste y las que son, y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. El misterio de las siete luminarias que viste en mi mano derecha, son y los siete y las siete menorot de oro. Las siete luminarias son los Malajim, los mensajeros, los ángeles, como se quiera traducir, los mensajeros de las siete keilot, de las siete comunidades. Y las siete menorot, o sea, las siete candelabros, los siete candelabros, son siete keilot, las siete comunidades. La expresión, atención, esto es lo primero que vamos a ver. La expresión soy el primer mashiach y el segundo mashiach que aparece en la versión del Código Real, tiene que ser analizada a la luz de un concepto que el judaísmo ha manejado desde hace muchísimo tiempo. Es la existencia de un Mashiach denominado Mashiach Ben Yosef, o también Mashiach sufriente, y también de un Mashiach denominado Ben David, o también Mashiach reinante. Esto se refiere a que supuestamente existen dos Mashiach dos Mesías, dependiendo de la perspectiva de las interpretaciones que de ellos se hagan posiblemente esto podría ser asumido como algo cierto pero solo en principio, vamos a ver entonces dos Mashiach eh, y el Mesías sufriente le abre el camino al, al Mashiach reinante eh, esto todo es según los textos de la, de la Tanaj, del mal llamado Antiguo Testamento, que mencionan al siervo sufriente, es bueno comentar que para el judaísmo rabínico, los dos Mesías son diferentes, los judíos rabínicos no aceptan a, al Mashiach, a Yeshua como Mesías, de hecho en el Talmud, se pueden leer textos que se refieren a él con otro nombre que no voy a mencionar, y además lo hacen en forma peyorativa. Tampoco vamos a mencionar esos textos porque no son el objeto de este estudio. Para quienes creemos en Yeshua como el Mesías prometido en las Escrituras, es claro que los dos, Mashías, los dos Mesías, los dos personajes son el mismo y único Mesías y que de hecho cumplen todos los requisitos que, que dice la Escritura todos esos requisitos en la, presen en la persona de Yeshua, esto lo podemos deducir a, a partir de las múltiples profecías que hablan de un personaje muy especial, tengamos en, tengamos en cuenta que los profetas nunca hablan del Mesías, sino de Moshe habló del profeta que había de venir, David en los Salmos dice el sacerdote según Malquisedec, los profetas dicen el líder o el legislador, o el Ben Adam. Ese personaje especial no solamente habría de vivir, perdón, de sufrir por las iniquidades de toda la humanidad, sino que además desempeñaría el rol de sacerdote y finalmente vendría a reinar en forma justa, algo que este mundo necesita. <coughs> En gran parte de las traducciones conocidas, el texto que estamos analizando dice simplemente yo soy el primero y el último, por eso es que yo decía según el contexto, eh, aquí dice soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach, aquí dice, en general las traducciones dicen soy el primero y el último, refiriéndose a Yeshua. Eh, el, el libro básicamente está hablando de él en todo momento, como quien le da, o sea Yeshua es el que le da la autoridad, a Yohanan para difundir eh, lo que él mismo está mostrando, además las palabras el Mashiach que vive pero estuve muerto, no dejan duda de quién está hablando, que Yeshua tenga las llaves de la muerte y del Sheol no se puede confundir, atención, no se puede confundir con la doctrina que asegura que Yeshua y el Eterno son el mismo, no de ninguna materia, de ninguna manera. Esto significa que Yeshua, como el fiel representante del Eterno, véase por ejemplo en Yohanan, capítulo 1, versículo 18, que ya mencionamos, Colosenses 1, 15 y siguientes, Yohanan, capítulo 14, versículos 8 y 9, entre otros, Yeshua, el, el, Yeshua como fiel representante del Eterno es la persona, en quien el santo de los santos ha, ha delegado la responsabilidad de juzgar. Por la intimidad que él ha tenido con el Padre durante toda su vida, sin ninguna duda sabe cómo deben ser ejecutados los juicios. Ahora, los mensajes a las comunidades. Yo creo que más de uno estaba esperando que llegáramos allí. Cuando yo estaba escribiendo esto, me emocioné mucho y de verdad hay mucho por qué emocionarse porque vamos a descubrir cosas. Estos textos corresponden en general a advertencias muy serias a las comunidades de Asia, o sea, las que están en el exilio. Si todo se toma literalmente, sin duda nada o muy poco, vamos a ver que nos aplique a nosotros. Tengamos esto muy en cuenta porque este es un libro muy especial, que no puede ser interpretado como nos provoque. Teniendo en cuenta que estas visiones deberían ser difundidas, es claro que las advertencias, a veces en tono muy severo, también nos aplican a nosotros mismos, pues es claro que el pecado sigue imperando en el mundo y todavía nosotros no somos completamente ajenos, él. Bien, nuestro deber entonces es apropiarnos sinceramente de todo aquello que nos aplique y obedecer la Voz del Cielo, pues es urgente que nos preocupemos por nuestra santidad, ya que el tiempo del fin se acerca cada vez más, esto no es un juego, esto es muy serio, nos dice Simón, si en este libro se habla de las siete iglesias, ¿por qué no se mencionan las iglesias de Creta, Tesalónica, Colosenses, etcétera? ¿Por qué no? Porque el mensaje es para las siete iglesias. O sea, qué pena la respuesta, pero el Eterno decide cuándo se le hace un se le da un mensaje a esto o a aquello. Ahora, eh, son comunidades que de alguna forma podrían comprender todo lo que lo que Rav Shaul predicó en esas iglesias. Además, por el hecho de que Pablo predicó Shaul, predicó en esas iglesias, pues ya les dijo suficiente como para que ellas tuvieran en cuenta lo que deben hacer. Ahora estas, a las que no había ido ninguno de los Talmidin de Yeshua, era importante comunicarles ciertos mensajes, que de hecho podríamos decir que son complementarios a lo que dicen las cartas de Rab Shaul, a las comunidades conformadas eminentemente por gentiles, en este caso por... Eh, por judíos. Muy bien, ok, entonces vamos con el capítulo 2 y vamos a comenzar con la comunidad de Éfeso, los versículos son del 1 al 7, capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al emisario de la comunidad judía en Éfeso, esto dice el que sujeta las siete luminarias en su diestra, Yeshua, el que anda en medio de los menores de oro, otra eh, está enfatizando que Yeshua. Tengo conocimiento absoluto de tu andar y que no puedes soportar a los violadores de la Torah y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son y descubriste sus mentiras. Y perseveras en mi Torah y padeciste persecución por causa de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has, has caído, y haz Teshua volviéndote al fundamento de la alaja. Ya vamos a explicar. Pues si no vendré a ti y quitaré tu menorá de su lugar, a menos que hagas Teshua cuando digo alajá es porque así está en esta traducción, pero tienes esto, que detestas las enseñanzas y forma de vida de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga que dice la Shekinah a las comunidades judías en el exilio, al que venciere le daré a comer del Etzheim, el árbol de vida, que está en el ganedén Eden de Elohim. Manuel Adolfo, saludos, podría programar en el directo dos horas antes, ya que donde vivo hay una hora diferente y no he entrado a tiempo, me queda un poquito difícil, pues siempre lo hacemos a esta hora, a la una hora de Colombia, eh, no sé si existe una buena cantidad de personas que de pronto digan, o sea, sientan que es mejor a otra hora, me dicen, pues esto tampoco es una camisa de fuerza, eh, me comunica por el correo y ahí podemos hablar, bien, Comenzamos, en esta comunidad se resalta el hecho de que se está en contra de quienes violan la Torah, eso es bueno. De hecho, eso es algo que, hay algo que, algo que no sucede en todas las comunidades. Atención, y es que se pone a prueba a los famosos apóstoles. En muchas comunidades, es bueno decirlo, el término apóstol se aplica a quienes tienen un número muy significativo de seguidores. Bueno, en realidad los seguidores deberían ser de Yeshua, pero allá se pavonean diciendo tengo tantos discípulos o tanto, lo cual no es cierto, además. Diferente, o sea, perdón, interesante es entender que apóstol nada, absolutamente nada tiene que ver con. El, la definición que están dando en estas comunidades, más bien con, eh, corresponde al vocablo shaliach de la lengua hebrea y este vocablo significa enviado, los shaliachim no son apóstoles, son enviados y no tienen que ver con el número de seguidores en internet, en facebook, no sé qué, no, no tiene nada que ver con eso, los apóstoles en realidad es una deformación del término shaliach, qué significa enviado, y claro, aquí dice claramente, ponen a prueba a los apóstoles, porque muchos de ellos proclaman serlo, pero no lo son, lo cual se puede afirmar por sus obras, aquí es donde está el asunto, poca o ninguna misericordia hacia el prójimo, falta de sabiduría para enseñar la escritura, altivez en su comportamiento, y eso sin tener en cuenta que todo nos ha, nos ha sido dado y hay muchas cosas más. Hoy en día, y eso no es un secreto, eso lo sabemos todos, o la gran mayoría, existen muchos líderes que con vana palabrería confunden a muchos y los envuelven con fábulas, con el fin, además maligno, de obtener provecho de ellos. Para este objetivo de ellos no les importa hacer particulares interpretaciones de la Torá, gravísimo, lo cual es un pecado gigantesco, pues no debemos añadir ni quitar a lo que el Eterno estableció en su sagrada Torá. Eso está escrito en Devarín, Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, y capítulo 12, versi en las Biblias Hebreas, y capítulo 12, versículo 32, en las Biblias Cristianas. Por eso es que desde un principio enfaticé, los mensajes dados a esas comunidades nos aplican hoy en día. Y en gran manera además. Pero debemos tener en cuenta que es nuestro deber, nuestro deber discernir a quienes enseñan la escritura. Para esto no solamente se debe revisar el conocimiento, de, de lo que está escrito, sino muy especialmente la forma de vida que a diario muestran con sus acciones. Esto nos permite entender de alguna forma que sí podemos tener seguridad acerca de quién está enseñando. No es solamente que la persona hable muy bonito, no es solamente que exprese unos textos de memoria. No, que sepa trazar la escritura y además que su propio testimonio de vida realmente sea adecuado para que se le pueda con considerar un maestro de Torah. Bien, no se trata de que quien enseña sea perfecto, pero que sí tenga testimonio de vida y sea consistente entre lo que dice y hace, y eso es clave. Lo bueno es que en esta comunidad de Éfeso, la primera de las siete, en esta comunidad se, se, de, se descubren las mentiras de los falsos enviados, cosa similar hemos de hacer nosotros los creyentes, en el sentido de que debemos examinar a quienes enseñan la escritura, juzgándolos con justo juicio y no según nuestro propio parecer. Nuestro Rebbe Akadosh Yeshua Mashiach, dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, no es porque yo sentí, porque me pareció, porque nada, porque me cae bien o me cae mal, yo ya voy a decir cómo es esa persona que enseña, no, hay que discernirlo y eso es algo muy diferente, ser seguidor de Yeshua y perseverar en la Torah, sin duda ha de causarnos persecuciones, y señalamientos, por causa de las mentiras, que muchos pro, eh, eh, proclaman o propagan, en forma alevosa y traicionera, sin tener conocimiento, pero justamente esto, no decaer en la obediencia a la Torah, ha de traer recompensa. Dice Simón, según la visión de la congregación de Éfeso, ¿ya había falsos profetas en esa Iglesia? Sí, seguramente sí, lo que pasa es que ese mensaje nos aplica hoy en día, pero eh, tampoco pues eh, el Maestro iba a dar eh, una característica que no existiera en esa Iglesia, porque entonces estaría mintiendo, entonces sin duda lo sabía, obviamente el mensaje nos aplica a nosotros también. Bien, la primera reprensión que hace el, el, el Santo Maestro, es el hecho de que la comunidad abandonó su primer amor. Cuando una persona abraza la fe de la Torah, por lo general lo hace con gozo y con gran curiosidad de conocer más para poder obedecer. No obstante, en muchas personas, algunas cosas del mundo interfieren en ese gozo y espiritualmente comienzan a enfriarse esto reviste un gran peligro, y es que ello puede conducir incluso a olvidarse del Eterno de Shalom y mezclarse de nuevo con el mundo, y eso en realidad ha pasado muchísimo, de ahí que Yeshua está instando a esta comunidad a ser Teshúa, cuando digo a esta comunidad es lo, según lo que está escrito, pero eso a nosotros nos aplica en el día a día de nuestras vidas, si esto no ocurre, o sea que, que la persona no vuelva a su primer amor, dice Yeshua que se quitará la menorá de su lugar, lo cual implica, ojo con esto que voy a decir, perder la bendición de tener en el alma a la rúa Hakodesh, y esto no es menor, pues sin la rúa Hakodesh, lo que nos queda es una vida sombría, que puede ser eterna, ¿Qué nos ganamos?, como dice Yeshua, ¿Qué gana un hombre, si, si se gana a todo el mundo, pero pierde su alma?, ¿de qué le sirve?, nosotros debemos preocuparnos, es por el crecimiento de nuestra alma, obedeciendo las voz del Eterno, que están establecidas en la Torah, así de simple. Ahora, como la rua HaKodesh, se ha derramado sobre gran cantidad de creyentes, podemos afirmar sin ninguna duda, que la Torah fue escrita, fue puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, y como dice la Torah en otro lugar, está en nuestra boca y en nuestro corazón, para que podamos cumplirla, muy bien, ahora sí, el, algo que quería yo aclarar, es importante decir que la palabra alajá, corresponde técnicamente a un gran conjunto de normas, que pondera mucho los temas de interpretación de la Torah, por parte del pueblo judío, sobre esto debemos enfatizar, que no se trata de seguir alajá, sino Torah, la cual no podemos negociar, tengamos en cuenta lo siguiente, Yeshua tampoco seguía alajá, él seguía la Torah, y como sabía cómo interpretarla bien, él sabía cómo era la la obediencia al Eterno, eh, Jesús ¿por qué la Ruach y el Ruach?, disculpen tanta pregunta, no para eso estamos, es que Ruach es un término femenino en hebreo, uno técnicamente no debería decir el Ruach sino la Ruach, porque es en femenino, muchos términos en hebreo que son femeninos, en español son masculinos y viceversa, entonces por ejemplo, eh, el término Shabbat, en plural se dice Shabbatot, lo cual significa que es femenino, en, 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 en español uno dice el sábado, los sábados es masculino, pero allá es femenino, entonces no nos, no nos impactemos por esto, porque la lengua hebrea tiene muchas diferencias, muy bien, entonces no debemos seguir a la Allah, sino Torah, Yeshua no seguía ninguna corriente judía, él no era ni fariseo, ni saduceo, ni esenio, ni celote, ni nada de eso, él era un judío que practicaba la obediencia a la Torah, cuando tenía que reprender a los fariseos, los reprendía, lo mismo hacía con los saduceos o los demás, él lo único que hacía era cumplir la Torah, que muchos digan que el judaísmo de Yeshua, no, eso no era un judaísmo, él seguía la Torah, yo personalmente les invito a hacer lo mismo, si seguimos una religión, vamos a ser esclavizados por normas de hombres, que no nos van a permitir obedecer la Torah. Bien, ok, la promesa de comer el árbol de la vida, para el que venciere, lo cual está escrito en estos textos, significa tener vida eterna, ahora vencer ¿qué? muy sencillo, las maquinaciones del hara o sea de nuestra propia mala inclinación, recordando el tema de nuestros primeros padres, el tema del pecado de nuestros primeros padres, es importante poner en relieve que ellos fueron expulsados del ganedén porque no podían comer del árbol de la vida y seguir pecando eternamente, el Eterno definitivamente no tolera el pecado en su presencia, dice Juan Carlos ¿Por qué los católicos dicen? que ellos tienen la religión verdadera, y los judíos, y los eh, menonitas, y los y los mesiánicos, y los eh, ateos, y to todos dicen lo mismo, y creo que es el Shaliaf Yakov el que dice que esta es la verdadera religión, acoger a la viuda al huérfano, hacerse de acá, eso es la verdad, o sea, hacer relig la religión es ningún ismo, saquémonos eso de la cabeza, eso no sirve, Todas tienen normas, la, la, la religión católica tiene los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, eh, los cristianos tienen otras normas, los testigos otras normas, los adventistas, una cantidad y, todo, y ninguna tiene la razón, la razón la tiene la Torah del Eterno, muy bien. De nuevo viene una aprobación por parte de Yeshua, en el sentido de que la comunidad está en contra de las enseñanzas de los Nicolaitas. Sobre esto se puede comentar, sin entrar en, en especulaciones, que al ser aborrecidas por Yeshua, las obras de los Nicolaitas eran abominables. No empecemos a decir, no es que de ahí viene el San Nicolás, que es el Papá Noel y que no sé qué cosas. No importa. Lo importante es que ahí dice que Yeshua aborrecía esas obras, por lo tanto nosotros también debemos hacerlo, si somos seguidores del Maestro, debemos seguir sus pasos, en la forma en que él establezca, no como nos parezca a nosotros, bien, puede ser que esas obras tuvieran que ver con idolatría y demás acciones en rebelión a la Torah, demostrando que para ellos la Torah es una cosa vana, que eso no suceda para nosotros, la expresión, el que tiene oído, oiga lo que la Shechina dice a las comunidades judías en el exilio, es una advertencia para que siempre estemos atentos a nuestra condición espiritual, la cual en algún momento pudiera ser que esté, voy a ponerlo entre comillas también, en buen estado, pero a pesar de esto, nunca para nosotros debería ser suficiente. En cierta forma, eh, nunca nosotros deberíamos estar satisfechos con el nivel espiritual de nuestra alma, sino que deberíamos ser incansables en buscar la santidad. Recordamos lo que, lo que sucedió con el profeta Elisha, Eliseo, cuando iba a subir su maestro, que era el profeta Elías, Elías, Elíajo le dice, ¿qué quieres que te conceda? y él le dijo, Elisha sin titubear, le dijo, quiero el doble de lo que usted tiene, o sea, no lo que muchos dicen que quiero el doble del Espíritu Santo y que no sé qué, no, quiero el doble de esa capacidad que usted tiene en su alma, el doble de santidad, el doble, o sea, era un, llamémoslo así, él, él quería más y más en el tema espiritual y eso está bien, así deberíamos ser nosotros, Ahora viene el mensaje a la comunidad de Smyrna, a ver, dice eh, John, todos los sistemas religiosos en occidente dicen ser verdad, en cada uno hay una dosis de verdad en mayor o menor medida, sin embargo la verdad más cercana se encuentra en la Torah, no, la verdad más cercana no, la única verdad absoluta, eh, pero tiene razón, ellos pueden decir cosas que son, que son verdad, pero no por eso son la Iglesia verdadera. Bien, y escribe versículos 8 al 11, y escribe al emisario de la comunidad judía en smirna Esto dice el Mashiach primero y el Mashiach postrero, otra vez el tema de los dos Mashiach. El que estuvo muerto y vivió, tengo conocimiento absoluto de tu tribulación y pobreza, pero eres rico. Y sé de la blasfemia, uy, esto sí es terrible de los que dicen ser verdaderos yeudín, judíos, y no lo son, sino sinagoga del satán. No temas lo que vas a sufrir. He aquí el acusador está listo para echar a la cárcel a algunos de vosotros para que vuestra obediencia a la Torah sea probada. Recuerden que el satán también va a ser suelto. Mil... Bueno, después lo miramos. Y tendréis tribulación de diez días sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que la Shehina dice a las comunidades judías en el exilio, al que venciere, de ninguna manera sufrirá daño de la muerte la segunda". Bien, el Mashiach muestra el potencial que todo creyente tiene, a pesar de que tengamos que vivir situaciones que pueden ser muy agobiantes, entre las que se, cuen se cuenta incluso la pobreza material, en realidad todos somos ricos, pues hemos sido creados con muchas bendiciones que muchas veces no valoramos o simplemente las subestimamos. Todos los seres humanos tenemos el potencial de elevar nuestras almas, según las obras que practiquemos aquí tengo que decir algo, con respeto, pero lo tengo que decir, hay personas en el judaísmo, o no, en el judaísmo mismo, habla de sedacao de oraciones por la elevación del alma de no sé quién, que ya murió, eso es abominación en la Torah, eso no se puede hacer, en ninguna parte de la Torá, de la Torah, de toda la escritura, dice que nosotros pecadores podemos elevar el alma de alguien, eso es imposible, mucho cuidado con esto, Eh, en la práctica, lo que debemos asumir es que somos ricos nosotros, lo cual no está referido en términos materiales necesariamente, además el Eterno siempre nos ha beneficiado con abundancia, nada más la vida que tenemos es una muestra de que somos ricos, muy bien, de hecho déjenme decirles que hay personas tan pobres, que lo único que tienen es plata, dinero, después de esta declaración, Viene una fuerte reprimenda a muchos hipócritas, pues afirman ser judíos verdaderos. Pero en realidad lo que hacen, ojo con lo que voy a decir, lo que hacen es mostrar una fachada muchas veces cargada de falsa piedad. Esto realmente es muy peligroso para nuestra alma, peligrosísimo porque lo que, importa es, no es, lo que importa no es lo que mostramos a los hombres, sino lo que le mostramos al Eterno Bendito sea, fíjense ustedes que Yeshua cuando, por ejemplo, nos dice que cuando oremos lo hagamos en nuestra habitación solos, cuando ayunemos que nadie se dé cuenta, o sea que la izquierda, la mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha, no proclamemos nuestras obras, eso no, no sirve, de hecho, el, el, el versículo que yo menciono tan repetidamente en mis charlas es eh, Gálatas 1.10. ¿Queremos agradar a los hombres o al Eterno? Tengamos mucho cuidado. Jorge eh, nos dice que si en el Cidurón hay una razón por el alma de un hombre o una mujer fallecida. Acabamos de decirlo, eso está, no está mal, está pésimamente mal. Uno no puede elevar el alma de alguien que murió. Manuel dice Aleftab, se refiere al primero y el último, Mashiach o algo más, no Aleftab, ya lo explicamos anteriormente, que se refiere al Eterno, que es el primero y el último, no tuvo principio y no tendrá fin, bien, eh, lo importante entonces es nuestra obediencia al Eterno, la obediencia fiel al Eterno, obediencia fiel es lo que llamamos fe, una fe probada, fe perfecta, esto, la fe, la, la fe obediente, implica obras, intenciones, motivaciones correctas, y esto será tenido en cuenta en el momento de los juicios que han de ser ejecutados, tengamos en cuenta algo, el Eterno no puede ser engañado por nadie. Jesús ¿qué significa la palabra judío en el contexto de la Torah?, ah, perfecto, esta pregunta me gusta mucho, cuando Lea, la mujer de Jacob, iba a tener su cuarto hijo, dijo: Ahora alabaré al Eterno. Y por eso puso su nombre Yehuda. O sea, Yehuda, que es el padre de los judíos, digamos, o la palabra Yehuda, mejor, que significa alabador del Eterno, nos está diciendo que el verdadero judío no es el que se pone una kipá, el que se deja los peyots, el que se pone gabardina negra, sombrero, no, eso no es un judío, el verdadero judío para el Eterno es el que está descrito en Romanos capítulo 2, versículo 28 y de hecho lo vamos a ver casi enseguida, ya lo veremos, entonces un judío es el que alaba al Eterno con sus obras, con su vida, bien muchas personas ni se dan cuenta que este texto que dice, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del satán, creen que eso no es para ellas, hay quienes pregonan su condición de judíos, yo soy judío, yo hice conversión en no sé dónde, y realmente no son judíos, de acuerdo con lo que dice Rav Shaul, que ya lo vamos a ver, el judío verdadero se enfoca en obedecer al Eterno como su primera prioridad. Existen muchos procesos de conversión al judaísmo rabínico, lo cual inevitablemente viene con eh, algo que es exigible, que es apostatar de la fe de Yeshua. Esta es una falta grave en extremo pues Yeshua es la muestra de que el Eterno se preocupa por la salvación de la humanidad, no obstante, son pocos quienes, no son pocos, mejor, son bastantes personas quienes anhelan esa conversión al Rabinismo, independientemente de las exigencias que tengan que cumplir, es bueno decir que Yeshua no se anda con rodeos, para quienes proclaman que son judíos, pero no lo son verdaderamente, el Maestro dice que son realmente la sinagoga del Satán, esta es una grave acusación, pues quienes quieren vivir solo una apariencia de ser judíos, en últimas están sometidos a las maquinaciones del Yetzirá, de la mala inclinación, haciendo a un lado lo que el Eterno demanda, grave cosa, muy bien apostatar y pagar mucho dinero, de hecho las conversiones que dicen ellos que son, además le añaden el término kosher, cuestan un montón de dinero, Lástima. bien, por esto entonces ahora sí vamos oportunamente a mencionar las palabras de Rab Shaul en torno a quién es el verdadero judío, vamos a tomar Romanos capítulo 2 desde el versículo 17 hasta el 29, dice así, he aquí, ojo con esto, porque esto, esto le llega directamente a quien está hipócritamente predicando, proclamando que es judío sin serlo, he aquí tú, te, tú que te identificas como judío y te apoyas en la ley y vives alabando por ello a Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías, ojo, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la sustancia del verdadero conocimiento y de la verdad. ¿Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¡Wow! ¿Tú que dices que no sea de adulteras? ¡Terrible! ¿Tú que abominas a los ídolos, entras al templo ebrio? tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Elohim, porque por judíos como estos, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito, pues en verdad la circuncisión aprovecha si obedeces la ley, pero si eres trasgresor de la ley, tu circuncisión se transforma en incircuncisión, si, pues, el incircunciso obedeciere las obras de la ley, las ordenanzas de la ley que le son impuestas, no, sería, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero obedece perfectamente la ley que aplica a ellos, te juzgará a ti, a ese que se cree judío, que teniendo el rollo de la Torah y habiendo sido circuncidado, eres transgresor de la ley. Atención, pues el judío verdaderamente no es simplemente por apariencia externa, ni por gloriarse en la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío auténtico el que lo es en lo interior, y la circuncisión más importante es la del corazón espiritual, más que literal, la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de lo mismo. clarísimo, claramente lo, lo externo es lo de menos, lo que verdaderamente importa es lo que hay dentro de nuestra alma y que se transforma en las obras que el Eterno quiere que hagamos, las apariencias de nada sirven para entrar en la vida eterna, recordemos cuando Yeshua eh, estaba enseñando acerca del juicio de las naciones y que ponía las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, de ninguna manera le dijo a, la, a, a, los, a las ovejas que vengan benditos de mi Padre, porque ustedes se ven, se vestían como judíos, tenían el mejor sidur, eh, nada de eso, nada, muy bien, las apariencias no sirven de nada para entrar en la vida eterna, de ahí, la fuerte reprensión del Santo Maestro, al Eterno de ninguna forma lo vamos a impresionar. Menos si nosotros tratamos de hacerlo con apariencias, Yeshua sabe esto muy bien y de ahí sus palabras. El Rebe nos anima a que no temamos si vienen sufrimientos, todo ellos para nuestro bien, pues de esta manera nuestro carácter será probado, para que demostremos a quién seguimos y a quién estamos dispuestos a obedecer. Eh, Marcela dice que si estas siete comunidades tienen que ver con la época de la Inquisición, no, la época de la Inquisición fue por allá en la Edad Media y se reflejó después empezando ya la eh, el renacimiento y todo eso, eso era de la Edad Media, pero pero puede aplicar, Estos esto son reprensiones para todas las épocas. Y Yeshua nos dice que no temamos si vienen sufrimientos, todo ello es para nuestro bien, pues de esta manera nuestro carácter va a ser probado, el Eterno prueba a sus instrumentos, y esto ¿para qué?, para que demostremos a quién seguimos y cómo vamos a obedecerle, no podemos saber en forma anticipada cómo hemos de ser probados, pero sin duda va a ser para bien. No es muy claro por qué se habla de una tribulación de 10 días. Algo que se podría sugerir es que como son 10, entonces la prueba será completa para probar nuestra fidelidad al Eterno. Nuestra fidelidad no debe ser ocasional, sino permanente. De aquí que la sentencia nos anima a ser fieles hasta la muerte. Nos muestra que esta es la vía mediante la cual podemos tener la certeza de que nos ha de, 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 que nos ha de llevar a recibir el preciado galardón de la vida eterna. La última sentencia expresada a esta comunidad nos dice, al que venciere de ninguna manera sufrirá daño de la muerte la segunda, la segunda muerte, el que venciere es todo aquel que se mantiene fiel hasta la muerte, conservando la muerte física, o sea antes de la resurrección, conservando su obediencia incondicional a los decretos del Eterno, a él no le afectará el juicio que ha de suceder contra los malos, o sea, los famosos cabritos que, mu que menciona Yeshua, en Mateo capítulo 25. ¿Qué es la muerte segunda?, acaso es que se puede morir dos veces, en contradicción con lo que está escrito en Hebreos 9.27 que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, hay que decir que la escritura no se contradice, por eso hay que entender que lo que se denomina aquí como segunda muerte, se refiere a la separación definitiva de un alma de la posibilidad de acceder a la presencia del Eterno. No se trata de lo que llamamos normalmente muerte física, sino de algo mucho peor, pues ello solo se relaciona con tristeza, angustia, sufrimiento y soledad permanentes, que muestran que alguien en estas condiciones, en la práctica, no tiene vida. Máxime cuando se ha de ser consciente del eterno sufrimiento. Tengo más para, para, para compartir, pero no quiero extenderme mucho para no hacer eh, charlas interminables. Por aquí podemos dejar hoy, pero con la ayuda del Eterno, esperamos seguir en los siguientes días de Shabbat a la misma hora, eh, con este tema del libro de revelaciones que es interesantísimo, es actual y mucho de lo que está escrito ahí, nos aplica a nosotros directamente, a nuestra alma, ¿Qué nos queda por sugerir, seamos fieles al Eterno, seamos fieles a a lo que está escrito en la Torah y sin duda nos va a ir bien, una última pregunta que dice acá, bueno Jesús, qué significa la salvación viene de los judíos en el contexto de que los gentiles alcanzaron el mundo en Yeshua, sí, la salvación viene de los, de los judíos especialmente de uno que es Yeshua, de los judíos que, es, que son los que mejor han conservado el legado de la Torah, de donde sale Yeshua es que viene la salvación, Simón, al restar importancia importancia la circuncisión física como mandato del Eterno no estaría cambiando la Torá al respecto, nadie ha cambiado eso. Lo que está diciendo el, el tema es que la circuncisión física no sirve de nada para ser salvos, lo que sirve es la circuncisión del corazón, pero quien sea israelita en la sangre tiene que circuncidarse, no es que se esté cambiando la Torá ni se esté añadiendo o quitando, sino que hay que poner los temas en la importancia que, que, que merecen el israelita en la carne debe ser circuncidado, porque eso está escrito. Bien, uh, ok, bueno, entonces espero que haya mucha bendición para todos, que tengamos un resto de Shabbat muy feliz y también les deseo una feliz semana, todo para todos, muchas gracias por la atención, bendiciones.